0: Cerveja, hein? You talking to me? Dor de cabeça, hein? vontade de morrer. Tá de ressaca.
1: Bem-vindos ao primeiro episódio do Cinebar. Eu sou a Ana. E eu sou a Juliana, e nós somos as criadoras desse novo podcast sobre cinema. Somos mulheres que adoram cinema
0: e adoram beber uma cerveja ou qualquer outra bebida também.
1: Apreciadoras de um bom drink, eu diria.
0: E nós nos conhecemos durante a pandemia no curso de cinema da UF. Sim, amizade
1: pandêmica, galera, é possível.
0: É possível? E, bom, a gente se reunia para beber e conversar sobre filmes, séries, qualquer coisa que a gente tivesse assistido e outras coisas também. E aí a gente percebeu que esses nossos encontros poderiam dar um bom podcast.
1: A gente espera que sim, né, minha amiga? Vai dar, vai dar. E vai durar bastante tempo. Bom, eu gostaria de começar pedindo para quem estiver assistindo o nosso podcast hoje no dia 11 do 6, que... Faça uma foto com a sua bebidinha, pode ser a sua cerveja, seu drink, o que for, da sua escolha, e marca o nosso arroba lá, Cine Bar Podcast, ou a nossa tag Cinebar Pod, para a gente poder acompanhar vocês. Hoje eu tô bebendo uma mistel. E eu estou bebendo uma Colorado Lager, teor alcoólico 4.5.
0: E bom, sempre bom lembrar: se você tiver menos de 18 anos, não beba, se beber, não dirija, e se for beber, beba com moderação não é o nosso caso. É sim o nosso
1: caso. Hoje, hoje estamos bebendo sem moderação. Tá ah, bom, fale por você, eu estou muito <risos> moderada hoje. A Ana é a pessoa comedida do nosso podcast, tá?
0: Tirando quando eu bebo vinho, mas tudo bem, sou muito comedida. Vamos
1: ao nosso filme do primeiro episódio. Eu queria pontuar só que o nosso podcast é produzido inteiramente por mulheres, como se pode ver, é óbvio. E a gente vai falar sobre a estreia de uma mulher cineasta. Ou seja, a melhor forma de estrear. Uma jovem mulher cineasta estreante, assim como nós. E vamos falar sobre sexualidade feminina. Questões de gênero vão fervilhar nesse episódio.
0: <risos> então, nós escolhemos o filme Shiva Baby. Ele estreou na MUBI hoje. E... A MOBI, para quem não conhece, é uma plataforma de streaming, assim como Netflix, Prime Video, etc. Só que ela trabalha com curadoria, então não é assim, você não fica lá rolando e tem muitas, muitas, muitas coisas, né? Tem muito filme, mas todos eles são escolhidos a dedo ali para os assinantes. E ela, os planos variam de preço. Tem um plano de estudante, que eu não sei quanto é que é, porque eu não pago, porque eu sou estudante de cinema. <risos> Mas você pode, testar. <risos>
1: você
0: pode testar de graça por sete dias. E
1: eu aconselho muito, eu adoro a MUBI e sempre vejo filme lá. Bom, já que a nossa amiga Ana já fez o jabá gratuito aí pra vocês, vamos seguir. Bom, o filme de hoje se encaixa perfeitamente no mês de julho, que é o mês do orgulho mais por trazer representatividade bissexual. Além do tema, trazer a bissexualidade, a diretora também é bissexual. E, assim, é, na minha
0: opinião, né, filmes com representatividade bissexual estão em falta no
1: mercado.
0: Precisamos Sim. falar disso. Então, eu já vejo, já fico feliz. Já dou, assim, já passou de três estrelas, entendeu? É isso.
1: Precisamos falar de bissexualidade, galera, um assunto polêmico que eu acho que a gente precisa entender melhor, né? Contando aqui que talvez a gente possa ter um público meio conservador, de repente. Então, vamos ficar atentos aí, que bissexualidade não é indecisão, tá? Então,
0: vamos lá. Importante lembrar, importante lembrar. Bom, então, vamos à sinopse do filme... Vou ler a sinopse que tá no Mubi. A universitária Daniele se depara com uma série de encontros constrangedores em uma Shiva, um período de luto do judaísmo. Na presença de parentes autoritários, ela fica amedrontada pelo aparecimento de uma ex-namorada e de seu Sugar Daddy secreto, que chega inesperadamente com sua esposa e bebê. Bom, é, pra quem não sabe, né, sei lá, Sugar Daddy é um termo aí que vem do Sugaring, que é uma comunidade que são basicamente mulheres, às vezes homens também, né, varia aí. Mais que... Mas na grande maioria são, são mulheres, assim. É mais comum entre as mulheres. Exatamente. E é uma comunidade, tem vários aplicativos, que é aí um cara mais velho, além da pessoa manter relações sexuais, às vezes nem mantém, né? O cara dá uns presentes, banca umas e a restaurantes, às vezes até casa, apartamento tudo mais.
1: É, assim, eu acho legal a gente falar que essa coisa do sugar pode ser afetiva, só apenas ali, uma troca de mensagens, um carinho, etc. E pode ter um vínculo sexual. Então, não necessariamente é só vínculo sexual, né? De repente, a galera confunde com uma coisa só da, da, da prostituição em si, mas não é exatamente isso. Exatamente.
0: Bom, no, nos Estados Unidos, assim, né? É muito comum você ter jovens universitárias nessas comunidades, assim, então, e o filme parte daí,
1: né, ela é uma jovem
0: universitária que tá na comunidade do sugaring. Sim,
1: a gente vê muito isso também, né, acho que ficou bastante em voga essa coisa do, do sugar Daddy, muito meme na internet, muita coisa é, brincando com isso, então eu acho que ficou mais popular, né, na sociedade esses termos, então a galera já conhece mais.
0: E a diretora diz que várias amigas dela eram da comunidade. Daí que ela pegou a inspiração também para fazer o filme, o roteiro do curta. que é, é, O filme, na verdade, era um curta de universidade da diretora, com o mesmo nome e com a mesma atriz principal. E aí ela acabou fazendo o longa desse curta. Mas assim aumentou bastante. Tem muitos personagens que não aparecem no curta aqui, aparecem no longa. Bom, tem várias diferenças que a gente vai falar também, mas é importante lembrar e o curta tá disponível de graça
1: no Vimeo. Sim, eu acho importante falar também que a diretora em si, né, ela não era praticante mas como a Ana já falou ela se baseou nas relações que ela ouvia das amigas, nas experiências e nos depoimentos. E além da
0: comunidade do sugaring a gente tem a comunidade judaica, que a diretora ela cresceu na comunidade judaica. Eu não lembro de ler se ela ainda é praticante do judaísmo, mas assim, é parte dela, né? Ela cresceu ali, os pais são e tudo mais. E uma dica que sempre dão para diretores estreantes é você fazer um filme sobre algo que você conhece. E ela conhece o judaísmo, então o filme se passa num Shiva que é o período ali de luto, né, como tá na sinopse. E eu não sou especialista em judaísmo, então não vou poder <risos> falar muito sobre isso. Eu também Mas... não, eu lamento, galera. É algo que ela conhece muito bem e a gente vê ali bem retratado. É interessante pensar nisso, de que ela fez um assim, filme sobre uma coisa que ela conhecia bem.
1: Eu acho que, assim, fica nítido que a personagem, ela não tem uma intimidade. Por mais que ela faça parte desse universo, ela não tem uma intimidade com essa religião, né, ela tá ali meio focada com aqueles valores, aqueles dogmas ali naquela situação. Sobre essa questão da sexualidade que a gente estava falando, que eu acho interessante marcar aqui, é que a diretora disse em entrevista no Mulher no Cinema, que muitas vezes nós mulheres ligamos a autoestima à nossa sexualidade por vezes é como um superpoder. E é basicamente isso que a gente estava falando da, da descrição da personagem, né? Mas também descobrimos que esse poder não dura para sempre e não pode resolver tudo. E para mim isso é fantástico, assim. Isso resume toda a participação da personagem, assim. Ela descobrindo que aquela, aquela autoestima, aquele empoderamento que ela tem a partir da profissão, não resolve todas as situações da vida dela.
0: Sim, e é isso. É quando você esbarra na pessoa errada no lugar errado, né? Você tá lá, família, não sei o quê, e de repente chega aquela pessoa que você nunca imaginou que fosse chegar naquele ambiente e ela chega e você perde o chão, porque não faz sentido nenhum aquela pessoa ali, né? Então, e ela não esbarra só em uma, ela esbarra em duas. E, então,
1: é aquele famoso almoço de família, né? Que você vai encontrar alguém que você não quer encontrar. Você está num ambiente ali que você mal sabe, às vezes, quem é o um aniversariante e você acaba encontrando umas pessoas meio desagradáveis. Basicamente, isso resume toda a sensação ali do longa, né?
0: Olha, e eu que tenho terror de almoço em família, eu ficava assim, nervosíssima, entendeu? Eu tava sentindo a ansiedade da personagem, porque pra mim, é isso, eu acho que é um dos meus maiores medos, entendeu? Você pisa no lugar e aí, caraca, o que essa pessoa
1: tá fazendo aqui, gente? Eu vou embora agora. É Não, com certeza. Tem, um, tem uma parte que ela pergunta pra mãe de quem é o enterro, <risos> e isso já me remeteu assim, eu chegando na mãe, quem é fulano quem é tia fulana? <risos> tipo assim, que você não faz noção mesmo do que, que tá acontecendo ali. Você só foi né, designada aquela função graças às, aos valores familiares que você tem que cumprir ali, né? Querendo ou não, mal ou bem, às vezes a gente tem que fazer. Não, e tem várias
0: cenas assim que ela tá meio que no, ouvindo a conversa dos outros, né? Porque é isso que a gente faz em reunião de família, na maioria das vezes. Você fica ali meio quietinha. E tá sua mãe e sua tia. E você não tá nem prestando atenção. De repente, sua mãe te pega pelo braço fala Vem aqui que eu vou te levar ali pra cumprimentar talzinho.
1: você fala, não mãe, não quero não, mãe. Dá licença. O pior é quando falam de você. Porque isso acontece no filme. Quando falam da sua personalidade. o que, que você tá trabalhando. Por que, que você tá tão magra. Ou por que, que você tá tão gorda. É, você não come. Essa menina não se alimenta. Enfim, toda aquela coisa que começa a girar em torno de você... E você já fica desesperada... Quando eu vejo esse filme, me remete a essa situação... Não tem como não ficar nervosa com essa personagem... Não tem como... Todo mundo já passou por uma situação dessa... Na família e sabe como que é desconfortável. Você sente o desespero da personagem.
0: É Outra coisa do filme que faz ele ser cada vez mais tenso é a trilha sonora. Ela não tá presente em todos os momentos. Ela tá presente em alguns momentos muito específicos. Mas que quando ela tá lá, que parece um, um violino meio quebrado, assim, né? É um negócio que vai dando uma sensação de que vai acontecer um crime. Porque parece trilha
1: sonora de filme de terror. E além da, da trilha sonora ser uma trilha sonora acelerada, com esse violino, como você tá falando aí, né? Com alguma coisa sempre muito meio arranhada, né? Um, um instrumento meio arranhado. Além disso, a câmera, ela assume uma movimentação que, assim, te passa uma sensação muito de, de aflição mesmo, de ansiedade, porque ela, às vezes, é muito curta, né? E ela se, acaba se movimentando muito, e traz essa ideia dela estar tá aprisionada ali nesse evento, nessa casa. Ela basicamente fica o filme inteiro né, dentro dessa casa, é, tendo que lidar com essas situações constrangedoras que a gente está falando aí, né? E tentando fugir delas, e querendo ou não ela é infantilizada, ela é uma personagem que, como a gente falou, traz essa coisa do empoderamento, da autoestima, só que, ao mesmo tempo, ela não consegue. Então, esse discurso é deslegitimado. A bissexualidade dela é tratada de uma forma infantil, né? É o que a gente tá falando ah, galera, é muito importante a gente pontuar que bissexualidade não é indecisão. Mas o curso também que traz essa coisa da, da família ali, né? Ser conservadora... E ver isso nela, né? Uma menina que, pô, tá dando uma batida de cabeça aí em relação ao emprego. E eles acham que ela é babysitter, mas ela não é. Então, tem toda uma, uma questão aí por trás também.
0: É, não, e essa relação dela com a,
1: com a ex, né?
0: Digamos assim. Que a mãe trata como assim, sem gracinhas com a Maia. Você não vai cometer nada que as pessoas vão ficar falando por trás da gente, entendeu? E tem uma cena muito específica que as duas estão conversando, assim, e tá a mãe da personagem principal, que é a Daniel, e a mãe da Maia, que é a Ache, olhando, assim, nervosíssimas, porque o que, que elas vão fazer, sabe? é tratado dessa forma de que ninguém pode ver. Se for fazer, é melhor fazer escondido, mas não aqui, do Shiva, né?
1: Com certeza. E, assim, essa cena que você vai descrevendo, ela é, ela é totalmente desconfortável, né? Porque ela tá ali, meio que virada numa posição muito exposta, né? E aí todo mundo já tenso com elas duas, elas não podem muito se aproximar. E fica essa situação. É, mas a Maia já bebeu um
0: pouco, já tá mais tocando nela, né? Querendo falar, mas assim... Porque o primeiro encontro delas é mais tenso. Mas aí, ao longo do filme, vai ficando um pouco menos tenso. Até que ocorre
1: uma coisa que é um spoiler, que a gente não vai falar agora. E aí fica tenso de novo, né? É, sim, gente. É bom a gente pontuar isso aqui. Né? Porque o nosso podcast vai ser dividido em duas partes. A parte com spoiler e a parte sem spoiler. Se é o nova. spoiler tá na sinopse, a culpa
0: não é minha. <risos> Bom, pela descrição aí que a gente fez, dá pra ver que o filme é um thriller psicológico. E a própria diretora fala que se inspirou em alguns filmes que são thrillers Thriller suspense, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui usando palavrinha em inglês. É um suspense psicológico <risos> e ela se inspirou em alguns filmes que são suspense ps psicológicos. Por exemplo, O Cid Negro, do Darren Aronovsky, né? Que quando você assiste o Shiva Baby pode parecer uma inspiração meio nada a ver, assim, mas que tem certa semelhança. Vou passar para a Juliana porque ela viu. Cisne Negro
1: recentemente, review. Eu acho que a semelhança tá nessa coisa da tensão, né, do filme. Essa coisa que, que a tensão concentra muito na, na personagem principal ali, né? E como essas essas aflições vão cercando ali a personagem. O fato de ser uma uma protagonista mulher também, né? Esse conforto assim como no no Baby, tá muito presente na trilha sonora. A trilha sonora de *Sisney Negro também traz essa tensão, né? Essa coisa que te deixa ali nervoso, é, que te deixa até um pouco angustiado. Porque no Shiva Baby é isso, a gente fica muito, muito angustiado, né? A gente quer que ela saia daquela situação a qualquer momento. A gente quer que ela tenha uma solução para aquilo que ela está vivendo a gente espera que ela dê uma resposta e, e, e não tem isso, então no Cisne Negro também eu acho que você fica contagiado ali pela, pelas dificuldades que aquela personagem encontra mesmo que seja um contexto diferente é, isso pode ser compartilhado assim. elas encontram dificuldades e muitas das coisas são relacionadas a, a elas mesmas né? são dilemas que, e contradições que estão dentro delas mesmas assim, brigas internas que elas travam, é, eu acho que esse diálogo é bem importante Da de, de gente falar aqui
0: Sim, com certeza
1: E um outro filme que ela traz Como
0: referência sempre É o Christian. Que é um filme do Trey Edward Schultz. Eu acho que é a estreia dele como cineasta. Ele fez alguns outros filmes já. E também fez igual ao Shiva Baby. Era um curta universitário que virou um longa. E esse eu que assisti. Eu confesso que eu gostei mais de Shiva Baby do que do Christian. Mas eu entendo de onde vem a relação. Que é... Ele se passa em um lugar, basicamente. Na casa da família durante uma ação de graças e também é muito sobre um ambiente confortável lá para o diretor porque fala um pouco sobre a questão da família dele, e ele é bem tenso mas eu senti que no longa, ele, em alguns momentos ele perde a tensão o curto é melhor para mim do, do que o longa do Christian mas eu percebo que a inspiração vem, não é tanto da trilha sonora, porque a trilha sonora tem várias músicas, meio que um jazz, um blues e tudo, mas mais de se passar em um lugar e de ser uma reunião
1: de família,
0: mas assim, vários filmes são assim também.
1: E é exatamente o contrário do que a gente vê com o Shiva Baby, né? Porque o Shiva Baby, o curta, na verdade, ele não traz essa tensão. Ele é muito mais... Ele traz até a situação ali. Algumas questões que a gente está falando são muito similares. Mas ele não traz essa tensão.
0: Igual o longa. É, o curta do Shiva Baby, ele
1: é... Pra mim, ele é mais fraco, assim. Eu
0: acho que tanto a... A atriz, a Rachel Zenott, eu acho que ela ainda não estava tão confortável como a atriz. Então <risos> tem alguns momentos em que ela não tá tão bem. E que o filme em si ele conta ali uma história que é ok, mas que no longa, como ela conseguiu desenvolver melhor e trilha sonora e tudo, ficou muito bom, diferente do curso. O filme eu acho bem... melhor.
1: É, eu acho que é essa questão temporal que você traz mesmo de, no longo ela conseguir desenvolver mais, é, de também focar muito na, na atuação da personagem, que é incrível, né? A atriz faz uma atuação incrível nesse filme.
0: Sim, a Rachel Zenerts também é uma jovem atriz, né? E que tá muito bem, tanto no longa quanto no curta, ela trabalha muito bem, assim, eu até prefiro ela no longa, eu, eu senti ela mais segura de si, né, ali atuando, mas achei uma revelação, assim, pra mim pode ter muito mais filmes aí com Rachel Zane e eu vou ficar feliz. Pra mim também, achei incrível.
1: Gostei muito aí desse, desse surgimento. É uma, e ela, isso que você falou é muito importante, né? Do empoderamento, né? da autoestima que ela traz no longa, que no curto não fica tão evidente como no longa. No longa, isso está tá muito mais é, em foco ali, muito melhor desenvolvido também. Eu indico por, vários, por várias categorias, pela atuação, pela, pelo enredo, pela trilha sonora também, tudo. Filme, eu gosto de filme que me traz sensações, né? que me gera um desconforto assim. Que me gera alguma, alguma emoção corpórea mesmo, e esse filme é muito isso então, é, em relação ao curta, como eu vi primeiro o longa né, e depois o curta eu já fui com muita expectativa do longa, e aí o curta meio que dá uma mornada assim na situação, a, a atriz continua sendo uma boa atriz, mas eu acho que é, ela não tem tanto tempo para desenvolver tão bem quanto no longa como a gente já tinha falado no começo também, os personagens mudam e eu acho que isso faz diferença também. Porque a gente traz um grande elenco no longa né, de, de personagens muito importantes.
0: É, e nessa coisa do desconforto que você falou, de filmes que trazem sensações e insights e em críticas especializadas... Óbvio que veio a comparação com os Joias Brutas.
1: Muito bom esse filme. Não aceito <risos> criticarem o Adam Sandler nesse filme. Não aceito. E olha que eu eu te adoro, adoro aceito. esse filme.
0: Esse filme, ele é incrível. É, tá na Netflix, tá? É lançamento Netflix. Então não tem desculpa pra não assistir esse filme. Porque esse filme é muito bom. E sim, Adam Sandler injustiçadíssimo. Melhor atuação <risos> da carreira dele, sabe? É um absurdo isso. E se encaixa aí porque é uma temática ali do... Dos judeus em Nova York, porque se passa na, na Rua das Joias em Nova York, que são basicamente os judeus ali, né? E ele tem a tensão que o Shiva Baby tem. Eu acho que são dois filmes que conseguem manter muito bem a tensão o filme todo. Não tem um momento em que você pega e respira e, uff Tô aliviado. Não, você tá tenso o filme inteiro. E você que lide com isso, sabe? Eles não estão se importando com você. Você quer ficar confortável? Não veja esse filme.
1: Literalmente, é problema seu. Assim, literalmente. <risos> é, eu acho que, cara, é a mesma coisa. Porque no Jair Brutas, ele é um cara meio enrolado. Ele vai resolvendo uma com outra enrolação e assim vai... E é a mesma sensação, assim, em propostas diferentes que a gente tem com o Chiva Baby, que ela, a gente fica, meu Deus, ela tem que sair dali por que, que ela não sai dali e simplesmente vai embora? A gente sabe que ela não pode ir embora, porque senão vai acabar o filme. A gente sabe que a ideia é que ela fique e a gente que se ferre ficando desconfortável. É isso aí. Porque, assim, do começo ao fim, eu não consegui respirar com esse filme. E, basicamente, Joias Brutas é a mesma coisa. A cena que ele tá no carro. Todas A cena da joelheria. Todas as cenas em ambientes muito fechados. Que você fica ali meio claustrofóbico junto com o personagem. É basicamente a mesma tensão, assim, se você parar pra pensar. É isso,
0: assim, a, a grande diferença é que realmente o, o Jaias é Brutas já é, eu acho que, o quarto longa ou o terceiro, que é uma dupla de irmãos, que eu não vou lembrar o nome deles agora. E o Shiva Baby é o primeiro filme, né? E aí, nesse lance de ser o primeiro filme e conseguir manter uma tensão do início ao fim, eu penso em Corra, sempre. Sempre. Porque eu acho que é isso. É muito difícil você ter um diretor que faça um primeiro filme e consiga fazer de uma forma tão perfeita desse jeito, né? De manter uma atenção, de ter um roteiro muito bom, com falas muito boas, falas marcantes, né? E que os atores sejam bons também, né? Porque você pode ter tudo isso e a atuação ser ruim. Então, tem várias coisas que contribuem. E eu acho que aí, nesse sentido, eu comparo esses dois filmes porque, realmente, como estreia recente em direção, eu acho os dois excelentes.
1: E eu acho, assim, os dois, assim, colocando no termo de representatividade, muito importante, né? Corra é um filme incrível, assim, pra gente, a gente se baseando no shiva Baby, é um filme também que traz essa coisa da tensão do começo ao fim. A atuação, como a Ana já falou, é impecável e é um filme que te, também te traz muita aflição ali para aqueles momentos que você também fica torcendo para aquele personagem sair daquela situação toda e é isso, né? Acho que hoje estamos bem de estreante assim como a nossa estreia <risos> espero que seja boa também. Bom, então agora que a gente
0: trouxe referências, falamos um pouco sobre o filme, vamos aos spoilers O é I am so much happier now
1: that I'm dead.
0: Marcelina, você vem pra casa agora na taca minha
1: ritmia. E aí, minha amiga Ana, o que, que você traz de spoiler pra gente hoje desse filme?
0: Eu trago de spoiler que ela beija a ex-namorada dela. E é ótimo, é excelente. Uma das melhores
1: cenas, eu diria. Quem nunca teve uma recaída, não é mesmo? Você tá ali numa festinha familiar, tá tudo uma droga, o seu sugar daddy aparece ali do nada, e aí, pô, você tem uma recaída com a sua ex, cara. Normal, acontece. Coisa, dois coisas da vida. beberam um pouco, né? Fazer é o quê? Algumas taças de vinho a mais. Acontece,
0: acontece. Quem nunca? Mas eu acho que, assim, é, é importante a gente falar que é, essa recaída aí, no final das contas, né, vira uma coisa meio que vamos nos resolver, porque elas estavam mal resolvidas, essa é a verdade. né? Sim. Elas não falavam mais direito uma com a outra, não deixa muito claro no filme o que aconteceu, mas a gente sabe que teve um rolo e que ali no final elas dão as mãos... E eu espero que tenham se resolvido nesse
1: mundo imaginário de Shiva Baby. Eu espero também, entendeu? Eu acho que, assim, naquela cena que ela sai da casa, que é a cena que o espectador dá uma milésima respirada, que você fala assim, ok, agora ela, como uma mulher que tem uma autoestima, né, que foi um pouco destroçada, de repente, mas ainda tem alguma coisa ali, uma mulher empoderada vai pegar suas tronchinhas e vai embora. Não! Aí que você se engana. Ela vai para o lado de fora da casa e dá de cara com a ex-namorada. E é isso. Aí tem uma situação, você não me respondeu, aquela coisa clássica, né? de repente você toma um negócio, fica bêbado, manda uma mensagem para o ex, aí né? no dia seguinte você acorda, se arrepende e não responde mais. E basicamente o que a gente entende ali é que rolou isso aí. Elas não se responderam, rolou aí um desencontro nas mensagens, mas você que como espectador, inteligente que é, que somos todos aqui, entende que não é só aquilo ali. Que tem um negocinho ali por trás, como a Ana já falou. E aí, só que o filme também não te explica, entendeu? Você fica com essa, com essa informação aí que você não vai saber. Você só vai ficar com aquele... Não, mano, não é possível que elas estão se evitando assim, que tem essa tensão sexual aí entre elas e elas se evitam, e foi só uma mensagem não respondida, sabe? Tem um negócio, tem uma história, tem um passado, né? Então, quando ela sai dessa casa, ela já dá de cara com esse passado aí que ela tem que resolver. E aí, o que, que ela faz? Ela volta pra casa, depois disso. Que você fica assim, ah, não, minha filha, pelo amor de Deus, eu tô aqui tentando torcer por você. Você vai lá e me volta pra casa de novo? E o filme é isso aí o tempo todo, entendeu? É essa ex-namorada que aparece, é o sugar dela que tá lá com a esposa, que tem um bebê. Que o bebê que chora. chora o filme inteiro. Chora o filme inteiro, entendeu? Que é uma coisa. É, é, a gente tem a trilha sonora, mas tem o som. O som do bebê chorando o filme inteiro, incansavelmente. Ó, oh, sem palavras, sem palavras. Oi, eu quero é... só. Eu, eu sou uma pessoa que não odeio crianças. Que fique claro aqui, tá? Eu não odeio crianças. Mas esse bebê, assim, você tem uma certa vontade de. Eu, como eu disse pra minha amiga Ana, é um anticoncepcional esse filme. Esse filme é um anticoncepcional. Você escuta essa criança chorando, você fala assim, eu não vou ter filho nunca, entendeu? Brincadeira, galera, não tô fazendo propaganda de nada. <risos> Tem uma cena muito específica
0: que ela... Bom, isso ela faz, né? Ela vai ao banheiro, ela tirou um nude lá no banheiro. Vários nudes. E ela manda para o Sugar Daddy e ela esquece o telefone no banheiro. Só que aí, está lá no, no salão, né? Conversando com os pais, o Sugar Daddy, a esposa do Sugar Daddy. E o bebê tá dormindo, assim, no chão, né? No, no sei lá, tipo um carrinho. Não lembro o que, que é. E aí, o Sugar Daddy sai para pegar café. E no caminho ele olha o celular. E aí, quando ele olha o celular, ele vê o nude que a Daniel mandou. E aí, quando ele chega ali no meio do grupo, ele chega meio atordoado. E aí, o que acontece? Ele derruba o café em cima dela.
1: Ou e seja, ela fica é um desgraçado.
0: encharcada de café. E bem nesse momento, a mixagem de som soltou o quê? O choro do bebê. É isso. Não é só a música. Não é só a trilha sonora. É o choro incessante daquela criança que é um anticoncepcional. Eu concordo plenamente, entendeu? Você fica ouvindo aquele choro mas você começa a ficar nervoso. Não, não dá. Aquele choro é. daquela criança sem parar ali, e ela molhada de café, e você pensando, meu Deus, ela se queimou de café, entendeu? Que ninguém merece, já tá aí enrolada, tem a ex, tem o Sugar Daddy, tem a esposa do Sugar Daddy, e aí
1: ainda tem o desse <coughs> bebê? É terrível. Assim, eu acho um absurdo. Porque <risos> o cara faz o quê? Ele recebe um nude, e aí, o que, que ele poderia fazer? Opção A, responder com outro nude. Opção B, Marcar um encontrinho, já que ele já é o sugar daddy dela. De repente, né? Comprar ali um presente para se redimir de toda a situação. Opção C. Jogar um café nela. Jogar uma bebida. Não era nem um café, não sei o que era. Agora eu não me recordo mais. Era dizer, café, ele... era café. Era café, era café. Ele escolhe a opção C. Ele escolhe jogar um café na protagonista. E assim, eu acho complicado um homem que recebe... Assim, eu não gosto de pontuar esse sentimento anti-hétero. Mas eu acho complicado o homem que recebe um nude ali, né? Toda aquela situação, o bebê chorando, né? ele recebe um nude. Jogar um café na sua sugar, hein?
0: Não, e assim, ela vai descobrindo várias coisas ao longo do filme, né? Porque a esposa do cara, isso a gente ainda não falou. Ele é casado com a atriz, né? <risos> Uma atriz muito bonita, eu acho, assim, que se chama Diana Agron. E ela, para quem viu, né? Ela era a líder de torcida loira de Glee. Ela fez outros filmes depois de Glee, mas eu não lembro. Para mim, ela sempre vai ser isso, e é isso aí. E ela é uma empresária. Ela tem três empresas, ela banca o cara. E aí, a protagonista do filme, ela vai descobrindo isso, que na verdade. O cara paga ela e dá os presentes para ela com o dinheiro que a mulher dá pra ele. Então ela tá sendo bancada pela esposa do cara.
1: Não é nem pelo cara, entendeu? Eu acho que o maior desconforto dela é descobrir isso. Porque o que, que você espera de um sugar daddy? Que ele seja um cara rico que vá bancar lá né, os seus presentes. O que tudo que essa posição proporciona. E não, ela descobre que quem banca toda essa situação é a mulher. Pra piorar. E a mulher também descobre. Mas realmente não tem como não pensar em Glee quando a gente vê a personagem. Eu acho difícil, assim, eu não gosto de reduzir o artista a um trabalho. Mas tem coisas que marcam, entendeu? Não tem como. A gente vai fazer o quê? Infelizmente, ela, ela sim, faz uma boa atuação ali no Steve BM mas a gente olha pra ela e apenas recorda ali de uma líder de torcida. Exatamente.
0: Mas, por exemplo, a, a ex-namorada da Daniel no filme fala assim, ela é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Quero ser ela quando eu crescer. Então, ela tá ali, entendeu? Sendo muito bem tratada em Shiva Baby. Mas é impossível não lembrar que ela é a líder de torcida de Glee. É
1: porque ela é a famosa Barbie, né? Ela faz ela uma é. personagem de Barbie ali, né? Já vem dessa coisa de líder de torcida, de gli e tudo mais, que também já, já corresponde toda todo essa, esse estereótipo, né? E aí ela chega ali, faz uma mulher branca, loira, rica, enfim, ela corresponde a todas essas, essas ideias que a gente já tinha dela, então realmente não tem como não falar disso.
0: Uma das minhas cenas preferidas, assim, é aquela última cena do pai colocando todo mundo para dentro daquele carro.
1: Esse pai, assim, todo mundo tem um pai sem noção? Não sei. Algumas pessoas têm. Eu, por exemplo, tenho um pai sem noção. Você tem um pai sem noção? A gente tem um pai sem noção. Tem uma Só... cena
0: desse filme que me lembrou muito meu pai, que é quando o pai perde o celular.
1: E aí ele
0: vira pra ela e fala: Daniele, liga pro meu celular. Eu perdi meu celular, eu não sei onde está meu celular. E aí é quando ela descobre que ela deixou o celular lá no banheiro, né? E aí ele fala: Não, tudo bem, vou falar com a sua mãe. E aí ele vai falar com a mãe dela. E aí a mãe dela faz o quê? Liga pro celular dele. E aonde estava o celular dele? Estava com ele o tempo todo.
1: Isso aí é uma coisa que me ofende. Entendeu? Que eu, que eu não posso comentar. Porque eu sou a pessoa que faz isso. Eu sou a pessoa que perde o celular. Enfim. Todas essas coisas. Mas a figura do pai sem noção é uma figura muito comum. Não é todo mundo que tem, mas boa parte da população tem um pai sem noção. E isso a gente vê na última cena. Fala aí para gente, Ana. Como é que é essa figura desse pai se relaciona? Bom,
0: primeiro que eles foram com a minivan deles lá, né? Para o Shiva. E aí, quando vai todo mundo indo embora, não sei o quê, o pai vai é falando... vai pedir um Uber? Não pede um Uber, não. Vem cá, a gente está com a minivan. Cabe todo mundo. Aí, vai, né? Por exemplo, quem vai? Vai uma senhorinha que não tinha como ir embora. Já tava indo embora com eles. Aí ele chama quem? Chama a ex, mas a ex da, da Daniel estava com a mãe, então já é a ex e a mãe. E aí já temos a ex, a mãe, a velhinha, a Daniel, o pai da Daniel e a mãe da Daniel. Já são seis pessoas. E aí, o que acontece? Quem aparece lá na porta pedindo um Uber? O Sugar Daddy com a esposa e com o bebê. E aí o que, é que o pai da Daniel fala? Vem cá, a gente vai dar carona para vocês, cabe todo mundo no carro. E eles aceitam. Então vai todo mundo dentro daquela
1: minivan. É o quê? A ex, o Sugar Daddy e o bebê chorando dentro da casa e dentro da minivan a viagem inteira. A, a casa só é transportada para dentro da minivan, entendeu? Nossa protagonista, nossa personagem continua vivendo desconforto até o final do filme esse bobear está vivendo até hoje porque com essa família não tem condições a mãe dela não escuta ela a menina não é ouvida por ninguém o pai é sem noção ninguém entende o que a menina está passando o filme inteiro ninguém sabe direito com o que a menina trabalha ninguém sabe da vida dela ou seja, aquela famosa família que não participa da vida da garota a garota está lá trabalhando de sugaring estão achando que ela é babysitter ela não é porque se ela fosse, ela tinha dado um jeito naquela criança chorando, que chorou o filme inteiro. Isso é uma coisa que eu queria pontuar também, que é importante, porque e ali ela já se entrega. Ali ela se entrega. Tem uma situação que a, a, a esposa do cara fala pra ela segurar a criança. A menina não sabe segurar uma criança. Se a família tá prestando atenção nela, vai ver que ela não é babysitter, porque a pessoa não, não, não sabe segurar nenhuma criança. Então, assim... Esse filme é de uma sensibilidade. Tem muitos símbolos muito importantes nesse filme, gente. Eu indico pra todo mundo, assim, eu tava carente de ver uns filmes assim, que me deixassem com essa tensão, né? Com essa coisa de você segurar a respiração com essa falta de ar. E Shiva Baby vem aí pra mostrar do que é capaz.
0: Bom, eu acho que o único spoiler que ficou faltando é que. Era o que eu já tinha mencionado que ela e a Maia começam o filme um pouco dando umas patadas uma na outra, né? Porque a Maia vai fazer direito e ela faz é, administração em gênero e ninguém entende muito bem o que é isso, como ciências sociais, que eu cursei também, ninguém entendia muito bem o que era. E... Só que aí tem esse momento em que elas saem da casa e elas acabam se beijando. E aí elas têm uma discussão. Ah, você não me responde, não sei o que. Mas elas acabam voltando pra casa. Ok. Só que chega um momento em que a Maia vai ao banheiro. E como a gente falou, a Daniel esqueceu o celular dela no banheiro. E a Maia acha o celular. E o celular está desbloqueado. E Maia vê para quem Daniel mandou o nude para o Sugar Daddy, que estava lá. E o que, que a Maia faz,
1: Juliana? Ela descobre, né, que a menina tá ali no aplicativo de Sugar Daddies, né? Então, ela fica meio emputecida com essa situação. E aí... Até porque ela não esperava, né? Eu acho que, assim, ela tinha essa coisa da impressão de que, ah, tudo bem, ela não cursa direito dessas profissões renomadas, ela faz um negócio esquisito, mas, mas daí, a descobrir que a menina é uma sugar, foi uma, uma pequena decepção ali pra ela, né? Foi um desconforto descobrir que ela tava se colocando naquela situação. O que eu acho importante pontuar disso aí, além desse spoiler aí, desse dessa briga que é gerada também por essa circunstância, é que a menina, né a Daniele, ela trabalha com isso, mas ela não precisa. Assim, Fica claro que ela não é uma pessoa que precisa financeiramente trabalhar é, sendo uma sugar. É, ela nitidamente tem um apoio financeiro familiar bem sólido e eu acho que essa coisa dessa profissão traz ali para ela uma liberdade assim o que a gente tava falando lá no começo do podcast, dessa coisa da autoestima, de uma liberdade sexual, um certo poder, porque não é exatamente a questão financeira, e a própria diretora fala sobre isso também na sua entrevista né, que às vezes essas meninas são confundidas né, nesse sentido de trabalhar por dinheiro por precisar, e não necessariamente não necessariamente Sim, ela diz também que era
0: o único jeito que ela ia conseguir contar essa história, né? Se não fosse é, uma necessidade financeira da protagonista, e sim algo que ela fazia pra sentir um pouco mais livre e pela autoestima dela em si, né? Porque era o único jeito que ela, ela conseguia enxergar direito, assim, porque não fazia parte da vida dela o fazer isso por dinheiro, que muitas pessoas fazem, mas... Provavelmente não as amigas dela também na faculdade,
1: né? É, eu acho que ela quis trazer também uma questão que muito a gente justifica, né? Essas posições, né? Essas profissões, que sejam a partir da questão financeira. E aí ela quis mostrar um lado dessas meninas que trabalham com isso e que não necessariamente precisam de dinheiro. E ela quis trazer isso de uma forma né, mais é, alegre, sem esse julgamento moral. Oral, mais dessa questão da sexualidade feminina mesmo, de uma libertação pensar uma jovem né, com seus vinte e poucos anos a partir de uma ótica dessa libertação sexual, o que é muito interessante nesse filme, eu acho que também que é muito interessante a gente trazer esses debates aqui, porque o cinebar é é pra ser engraçado, a gente fala besteira, mas também traz muito tema importante pra gente discutir e para os nossos ouvintes
0: Sim, e o que eu acho interessante é algo que a gente até estava falando essa semana, de que, por exemplo, o fato dela ser bissexual não é o ponto principal do filme, sabe? Nada... Não tem essas questões, elas são muito mais... É, você reflete sobre isso, né? Você pensa sobre isso, você assiste, você tá ali, né? Você não assiste como um... <risos> se você estivesse assistindo qualquer coisa. Você assiste, você tá vendo ali um filme que te faz pensar sobre várias, vários assuntos. Mas ele não tá debatendo isso com você ativamente, sabe? Eu acho isso importante de você mostrar a vida de uma pessoa, entendeu? É um momento ali, dura... Sei lá, duas horas na vida de uma pessoa em que ela não tá sofrendo LGBTfobia de uma forma bizarra na rua, não sei o quê. Não, é a vida dela, sabe? Quem nunca sofreu aí com os pais, uma mãe que fala, não vai ficar de gracinha, não sei o quê, sabe? Então, são assuntos que o filme levanta, mas sem ser de uma forma, é, trazendo situações muito agressivas, sabe? Que eu acho importante também a gente trazer como um debate mais cotidiano do que de formas tão agressivas como a gente vê normalmente também.
1: É, eu acho assim, que cada filme tem a sua importância, né? Se você pensar em filmes que é, trazem ali uma bandeira escancarada e o tema principal é esse ele tem uma relevância. No caso do Shiva Baby, a intenção ali da diretora, né, E de todo o enredo, não é falar sobre a bissexualidade da personagem. Aquela bissexualidade aparece ali pincelada nas situações e tudo mais. E ela traz isso com uma naturalidade de quem vive a sua vida normal sendo bissexual, assim. É, é aquilo que a gente falou. Tem esse preconceito familiar, né? A mãe trata aquilo como um delírio que ela teve. Uma coisa de jovem que quis experimentar. E aí a Maia está nessa personagem, né? Ter sido uma experimentação a mãe. E a mãe tem medo de que elas tenham de novo esse remember aí. Mas ela não acredita que a filha seja bissexual. Porque é o que a gente já comentou aqui também. A mãe, ela não percebe a filha dela. Ela não sabe o que a filha faz. ela não Ela pouco sabe sobre a vida da filha, então ela acha que é um, assim, uma coisa da curtição ali e ela só quer evitar aquilo naquele momento. Mas é muito interessante, assim, a gente ter essas duas abordagens, né? É, voltando mais uma vez na questão do orgulho, né? Agora em junho, eu acho muito importante a gente trazer narrativas de representatividade, sejam das diferentes formas. Vamos falar disso. Né? com naturalidade, com alegria, em alguns momentos de sofrimento que essas pessoas são pessoas que estão constantemente lutando, né? São pessoas que querendo ou não a vida delas é uma bandeira. Elas poderiam, elas gostariam, né? De viver naturalmente, sem sem serem discriminadas, poder ter seus gostos e, e, e seus prazeres e sua liberdade sexual, viver eles é, de forma é, natural, mas a gente sabe que a sociedade não permite, e por muitos momentos, levantar essa bandeira é uma questão muito importante. Então, assim, eu gosto muito da forma como Chiva Baby traz isso, mas também gosto muito das outras formas, assim, acho que é muito importante a gente trazer isso nas narrativas e, e falar sobre isso. Sim, com certeza, é.
0: E eu acho que *Shiva Baby traz muito dessa maneira também pelo fato da, da diretora ser jovem. E, e por mais que ela esteja lutando e tudo mais, ela já lida com a sexualidade dela de uma maneira mais confortável do que a gente vê em diversos outros filmes. Às vezes de diretores que são LGBTs, mas que são um pouco mais velhos, que não, não tiveram a oportunidade de lidar tão confortavelmente com a sexualidade deles. Então, eu acho importante a gente ter uma diretora jovem, que já se declara bissexual porque traz essa naturalidade que a gente precisa pro mundo sabe, de falar a gente tem que lidar com isso de maneira natural, porque é natural, sabe não é nenhuma aberração, não é nada disso faz parte da humanidade Então
1: eu acho que é isso, né o, o Shiva Baby, ele Baby, ele não traz essa coisa do julgamento em si ali pra personagem ela, ela, ela em si não tá muito preocupada com que estão pensando sobre essa questão da sexualidade, as coisas que as flingem ela são outras, assim, o fato dela ser bissexual já está posto ali, sabe? Isso não é muito algo que ela fica loucubrando sobre. Ela sabe e age e segue a vida dela normal, assim. Como deveria ser. Né? Exatamente. Vamos então às notas. Vamos chegando ao fim a nossa famosa saideira triste. <risos> Mas já esperada, né? Mas ainda não, ainda não. Vamos lá. Qual
0: é a sua nota para a Shiva
1: Baby? Olha, eu queria pontuar uma coisa aqui. Eu já pontuei várias coisas né, durante o podcast. <risos> só, só estou pontuando. Na verdade, é uma grande pontuada a minha participação nesse podcast. De que eu não sou tão boazinha assim, normalmente a Ana é a pessoa boazinha aqui do nosso, dos nossos encontros, né? Do nosso boteco virtual, do nosso cinebar. Mas hoje, especialmente hoje, não se acostumem com isso, eu darei a nota mais alta desse podcast, desse episódio número 1. Que é um belo de um 9, ou, traduzindo em estrelinhas, um 4,5. É, e
0: eu que sou a pessoa que dá a melhor nota normalmente, eu vou dar um 8 ou 4 estrelinhas. Mas eu vou me justificar, eu vou me justificar. porque assim, Por favor, por favor. Eu daria 10, porque eu sou a pessoa que dá 10, assim, amei 10.
1: A Ana é um labrador humano, né? Pra falar <risos> assim, tem um coração enorme, aquela pessoa maravilhosa.
0: Tenho mesmo, meu olha, é muito difícil eu dar menos do que 6 para um filme. Eu só dou menos do que 6 para um filme se eu realmente não gostei. Porque eu sempre penso assim, poxa, se esforçaram, entendeu? Eu sempre penso na trabalheira que foi e tudo mais. E eu não consigo, não consigo. Então, eu tenho esse problema. Mas eu dou oito e eu dou oito e um coraçãozinho porque eu quero muito ver o que vai vir a seguir para Emma Seligman e para Rachel Zenod. eu quero muito saber o que elas vão fazer a seguir eu espero que seja muito muito bom porque acho que lançou a Estiva Baby e entregou tudo que eu nem esperava então eu estou muito ansiosa aí pelo que vai vir mas como é um filme de estreia eu vou dar oito, esperando mais daqui pra frente. Então, quatro estrelinhas barra 8 para Shiva Baby.
1: Assim, eu queria dizer que é um po... a gente aqui, aqui no Cinebar Podcast, a gente gosta de uma coisa chamada entretenimento. Graças ao nosso querido Gil do Vigor, a gente aprendeu a amar um entretenimento de qualidade. Então, eu penso assim, esse filme já entregou tudo. Como a Ana mesmo disse. Você entregou tudo. Eu espero que a diretora siga trilhando caminhos tão bons quanto esses. Mas assim, quando você joga um nível lá em cima, você já deixa o seu espectador, seu fã, esperando coisas boas. Então, por favor, não me decepcione. Emma, se Eu acho que vai vir
0: coisa boa por aí. Acho que elas vão seguir uma parceria, pelo que eu li de entrevistas delas e tudo. Então, com certeza não, não ficaremos decepcionadas. Então, a média do filme ficou quatro estrelinhas e meia que tá lá no Letterboxd, que é arroba simbarpodcast. Se vocês tiverem Letterboxd, sigam a gente lá. Se não, vocês podem criar e seguir
1: a gente lá também. Olha só que legal. Crie uma conta no Letterboxd, galera. <risos> Sério, vai por mim. Melhor forma... Ah, às vezes você não é uma pessoa apta à rede social. Mas você se organiza, entendeu? A Ana, por exemplo, é uma pessoa que ela dá a vida no Letterboxd dela. Eu já não sou tanto essa pessoa, entendeu? Eu tô ali para me organizar. Eu aprendi que chega uma idade da vida que a gente não lembra mais de tudo. Então, o Box vem pra te ajudar. Ele é uma memória aí virtual para você lembrar dos filmes maravilhosos que você assiste, os não tão maravilhosos e os medianos, e fazer seus comentários. Então, segue, se criar um perfil, segue a gente lá. E quem já tem, por favor, segue a gente lá, Cinebar Podcast. E vamos para vamos a,
0: a nossa ah. criação a nossa não é nota mas a, a, nós criamos o seguinte a gente vai falar para vocês o teor alcoólico dos filmes ou séries que nós criticarmos as que não
1: no... os tambores que é a melhor parte do podcast para mim porque é a parte da nossa autoria, entendeu? De nossa autoria essa parte. Então vamos lá na parte do teor alcoólico que equivale ao nível alcoólico que esse filme nos entregou. Não é o que estamos entregando para vocês, tá? Porque isso aí é uma coisa que fica à parte. E aí, minha amiga Ana, qual foi o nível de teor alcoólico que Shiva Baby nos entregou nesse
0: dia de hoje? Olha, antes de falar aí o número... É preciso dizer que bebem majoritariamente vinho. E também aqueles copinhos plástico tradicionais dos Estados Unidos, né? Que tem alguma bebida alcoólica que a gente não sabe qual é. Mas a protagonista vira taças de vinho no meio do filme. Pega uma taça de vinho e vira, entendeu? É, um, é uma loucura. A mãe até dá uma bronca, né? Você tá aí... Bebendo vinho, como uma maluca. Então... E a Maia, nossa querida Maia, fica bem alta, digamos assim, ao longo do filme. Então nós decidimos um teor alcoólico de... 68,5%. Muito bom.
1: Que, era um, que é um nível muito bom, porque a gente espera que, no nosso podcast, que a gente espera filmes que nos entreguem Acima de 60, de 60% pelo menos, né? E gostaria de pontuar que... Eu queria dizer... Eu queria terminar dizendo... Que... A pessoa que passa uma situação dessa... De cara... Sóbria... Não está bem. Então eu estou... Com nossa personagem, Daniele... Estou a favor dela. Porque eu acho que é assim... Uma situação constrangedora dessa... Você tem que tomar... Uma boa beritinha. Entendeu? É o mínimo... É o mínimo que você faz para conseguir sobreviver a ah, parente chato, a ex-namorada que aparece, ao ah, pai sem noção, ao ah, possível Sugar Daddy, se você for uma Sugar. Se for, você for uma Sugar, que gente tiver ouvindo aqui a gente. Conte aí, comenta aí embaixo qual foi a situação mais constrangedora que você passou, qual foi o teor alcoólico usado para sair dessa situação. Entendeu? Então é isso. Agora com a Ana, os lançamentos da semana, por favor. Bom, então
0: vou falar aí de alguns lançamentos que eu acho que vale a pena para vocês assistirem. Nós temos Lupan, parte 2 na Netflix. É uma série com o Omar Sy, que é um ator que eu gosto muito. Ele fez aquele filme Os Intocáveis e está lançando a parte 2. A primeira parte terminou ali de uma forma que a gente não sabe o que ia acontecer, então vale a pena. É, lançou também o primeiro episódio de Loki no Disney+, Plus para quem é de super-heróis, né? Vai aqui, tem alguém aí que gosta. É, temos Mami, de um diretor que nós duas gostamos muito, chamado Xavier Dolan, no Cine Sesc Play. É de graça, vale muito a pena, é um filmaço. E também de graça no YouTube do CPC Umis, nós temos Solares, do diretor russo Andrei Tarkovsky. Filmaço. Filmaço, e... galera. Para quem tá vacinado, né? Pode ir ao cinema, ou para quem é irresponsável e quer ir ao cinema. Tem Aquamovie, é, um filme brasileiro, do Lírio Ferreira, com a Alessandra Negrini. E um filme que eu, particularmente, acho muito chato, mas que os estadunidenses gostam muito. Se chama First Cow... A Primeira Vaca da América, da Kelly Richard, e está aí nos cinemas, para quem quiser ver, eu particularmente não
1: gosto, mas... Vai é ser democrático, né? Porque aqui também a gente fala de coisa boa, mas fala de coisa ruim, porque vocês podem gostar de coisa ruim também, galera, é isso aí. E eu, assim, aconselho ninguém a ir no cinema, vamos ficar em casa, a vacina tá chegando aí, tudo dando certo, eu acho que não, né? Porque o Bolsonaro tá no poder, mas a gente tem que torcer pela gente, né? Então, se puder esperar, fique em casa, não vá no cinema agora. Vê os outros, as outras indicações que tem aí pra ver no conforto da sua casa. E é isso, Exatamente. só que eu tinha pra
0: comentar. Então, galera, estamos aqui na parte mais triste do podcast. A saideira. Saideira oficial. E, bom... A gente espera que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio. Talvez tenha sido meio caótico, mas a vida é assim, a vida é caótica. Chiva Baby é caótico, entendeu? Então, estamos aí. E a gente tem que lembrar vocês que os episódios são quinzenais, porque nós não temos tempo suficiente para fazer episódios toda semana, mas quinzenal a gente entrega, né, Juliana?
1: A gente vai tentar, minha amiga. A gente <risos> vai tentar entregar quinzenal. É, porque é isso, a gente é comprometido com o entretenimento dos nossos ouvintes. E o que eu tenho para dizer é, por favor, sigam a nossa, o nosso Instagram, né? O nosso arroba Podcast. Acompanhe a gente lá no Spotify, tudo dando certo. Esse podcast vai para o Spotify amanhã, até as 19 horas. E é isso, nos despedimos aqui. Agradecemos você, ouvinte. E é, reitero o que nossa amiga Ana falou aqui, que a vida é um caos, né? Então vamos aceitar, pegar uma boa cerveja e ouvir o podcast. Obrigada. Até o próximo Cinebar, galera.